0: Herzlich willkommen bei Radio München, in unserer Sendung abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Im Sommer beschäftigten sich Stefan Dünnwald und Manine Ott im Bellevue Heimatministerium mit dem Thema Zugang zu WLAN für geflüchtete Menschen. Was bedeutet der Zugang zu WLAN oder eben auch der fehlende Zugang zu WLAN vor allem für geflüchtete Menschen, die in Unterkünften wohnen? WLAN, so denkt man heutzutage gern, ist überall und immer vorhanden in vielen Unterkünften für Geflüchtete bzw. in vielen Lagern aber nicht. Dazu haben sie mit vier Schülerinnen gesprochen, Breischner, Hasina, Fatima und Bartul, die vom Lockdown in ihren Unterkünften getroffen wurden. Außerdem kommen in der nächsten halben Stunde die Schulleiterin Antonia Veramendi vom Campus di Monaco und Volker Werbus von Refugees Online. Mein Name ist Georg Bretzel und ich wünsche Ihnen eine interessante halbe Stunde hier bei Radio München.
1: Das Heimatministerium wird sehr positiv in der Bevölkerung aufgenommen. Den Zuschnitt von Heimat mit der Heimat. Ich äh, habe das Heimatministerium.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Bellevue Heimatministerium. Für diese Episode des Podcasts Bellevue Heimatministerium haben wir uns dem Thema WLAN gewidmet. Und zwar, was der Zugang zu WLAN oder eben auch der fehlende Zugang zu WLAN, vor allem für geflüchtete Menschen, die in Unterkünften wohnen, bedeutet. WLAN, so denkt man sicher heutzutage, ist eigentlich überall und immer vorhanden. In vielen Unterkünften für Geflüchtete, bzw. in vielen Lagern eben nicht. Ein Fakt, der vielleicht gar nicht so bekannt ist. Wir haben drei Interviews geführt. Mit vier Schülerinnen, die vom Lockdown in ihren Unterkünften getroffen wurden. Mit der Schulleiterin Antonia Viramedi vom Campus di Monaco und mit Volker Verbus von Refugees Online. Zuallererst geht es uns darum, einen Blick in die Lebenswelt von jungen geflüchteten Menschen zu werfen, die ganz unmittelbar vom Lockdown und vom Zugang zu WLAN und Bildung in ihren Unterkünften betroffen waren. Hallo Hasina, hallo Batul, hallo Brieschna, hallo Fatima. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir zu sprechen. Stellt euch doch bitte kurz vor.
3: Ich bin Asina. ich bin 17 Jahre alt und komme aus Afghanistan, lebe seit äh, fünf Jahren in Deutschland und wohne auch seit fünf Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft. Hey, ich
4: bin Batul, ich komme aus Syrien und ich bin 17 Jahre alt, fast 17 und äh, ich bin seit vier Jahren in Deutschland. Und wohnen in einer sehr kleinen Wohnung. Und ich heiße Brichler ich bin äh, 15 Jahre alt und ich komme aus Afghanistan und ich wohne auch im Heim äh, seit zwei Jahren. Ich bin Fatima, ich werde bald 17. Ich komme aus Palästina und wohne seit vier
2: Jahren in einer Unterkunft. Zunächst ging es darum zu schildern, was es bedeutet, als junger Mensch in einer Unterkunft zu wohnen, wenn die ganze Welt von Hygienevorschriften spricht. Die Realität in einer Unterkunft einem... Heim, wie unsere Gesprächspartnerinnen sagen, ist aber, dass man sich Gemeinschaftsräume teilen muss. Außerdem haben wir versucht zu verstehen, wie es ist in einer Unterkunft, in der wie bei Brieschner und Hassina 200 Personen leben, die wegen Corona nicht rausgehen können, wie es also dort ist zu lernen und sich auf Abschlussprüfungen vorzubereiten. Hassina, wie ist es, während Corona in einer Unterkunft zu wohnen?
3: Ähm, ich wohne ja in einem Unterkunft und da ist es schwer zum Beispiel, dass das Virus sich verteilt schnell. Mhm. Und wir wohnen, wir sind insgesamt in das Eim so 200 Leute und das Küche und Toilette und alles ist so allgemein. Und jeder benutzt das Gleiche und man hat Angst zum Beispiel die ganze Zeit in die Küche oder die Toilette zu gehen.
2: Batul, die inzwischen zu viert in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung lebt, ergänzt, dass es schon in normalen Zeiten schwer war, in einer Unterkunft zu lernen.
4: Ich habe auch äh, früher in einem äh, Heim ge ge gewohnt, vor ja, so drei Jahren. Ja. Und da war auch schwer. Ich konnte nicht viel lernen. Wir waren so vier Personen und und in kleinen, zwei kleinen Zimmern. Eine, ein Zimmer war zum Schlafen und die andere war so, sozusagen ein ja. äh, Wohnzimmer. Mhm. Und, und wie da konnte man jetzt? nicht viel lernen, weil da draußen war auch sehr laut. Die anderen äh, Familien waren größer als unsere Familie. Da war es sehr laut. Man könnte nicht lernen.
2: Hasina, was macht dir Sorgen in Bezug auf Corona?
4: Zum Beispiel bei uns ist
3: bald ja die Prüfungen. Und wenn, wenn, ich ein, wenn ich Corona bekomme, dann kann ich nicht die Prüfungen mitschreiben.
2: Seitdem du nicht mehr in die Schule gehen kannst, wie hat sich da dein Alltag verändert?
3: Jetzt, ich habe länger geschlafen und, und dann hatten wir, erst später, dann hatten wir Online-Zoom hm. mit den Lernen Und ja, ich habe... Ich habe nicht so viel gelernt wie in der Schule, aber schon ein bisschen.
2: Brieschna schildert, wie es für sie war, am Zoom-Unterricht teilzunehmen. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass sie in einer großen Unterkunft wohnt. Brieschna, wie hat es denn mit dem Online-Unterricht geklappt?
4: Äh, wenn wir Online -Zoom, so mit dem Online-Zoom angefangen haben, dann war Internet-Problem. Mhm. In unserer Zukunft äh, sind doch 200 äh, Menschen, also 200 Flüchtlinge. Äh, und das ähm, Internet ist für, für das ganze Heim. Früher war das nicht vor dem Corona, aber danach nach, nach Corona. Und wenn das äh, 200 Leute nur ein Internet müssen, dann war das sehr, sehr langsam. Und beim zoom hatte ich auch viel Probleme mit dem Internet. Also man konnte nicht gut hören oder die konnten nicht dich gut hören und so. Und man, du musst musstest auch, <lacht> auch ein... Du, du brauchst, du brauchst ein alleine Zimmer, damit du lernst. Du hast, ich, ich hatte meine, Prüfung, ich habe meine Prüfungen, aber es ist nicht genug. Also genug haben.
2: Für einige Schülerinnen bedeutet es auch, zu lernen, während die Unterkunft unter Quarantäne war. Fatima, wie war das denn bei dir? Äh,
4: bei mir in der Unterkunft gab es Corona-Fälle. Dann hatten wir Quarantäne. Und dann gab es kein Internet mehr. Ich hatte kein Internet mehr, mein Handy. Und mein Unterkopf gab keinen Internet Und ich konnte nicht beim Zoom machen, mitmachen. Das, das war ein Problem.
2: Und ähm, was hast du dann gemacht?
1: Nichts. Ich habe
4: mit meinen Lehrern telefoniert normal. Sie, sie haben mich angerufen. Und hast du auch Prüfungen?
2: Ja. Und wie hast du dich dann gefühlt?
4: Also es war stressig. Alle machen mit und nur ich.
2: Diese Eindrücke beleuchtet nun Antonia Veramedi nochmals aus ihrer Sicht als Schulleiterin des Campus di Monaco. Sie erzählt, was für Veränderungen es für die LehrerInnen gab, aber eben auch ganz besonders aus pädagogischer Sicht für SchülerInnen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Liebe Antonia, bericht uns doch bitte von dem letzten halben Jahr als Schulleiterin, von Schulschließung und Online-Unterricht. Was waren die besonderen Herausforderungen und welche Konsequenzen habt ihr für eure Schule daraus gezogen?
5: Ich bin Antonia Veramendi und ich habe hier gerade eine neue Schule gegründet, den Campus di Monaco, die Internationale Montessori-Schule. Und dann kam ja eben am 13. März, glaube ich, die Schulschließung und die Allgemeinverfügung. Mhm. Ähm, mit den Ausgangsbeschränkungen auch und das war für uns natürlich ein Wahnsinnseinschlag, weil wir über die Hälfte unserer Jugendlichen hier in der Schule haben, die eigene Fluchterfahrung gemacht haben und insofern vielleicht noch mehr als alle anderen Schülerinnen auf die Beziehungen und den täglichen Austausch mit uns und die Tagesstruktur hier angewiesen sind. Wir wussten auch anfangs erstmal noch gar nicht, wen würden wir jetzt erreichen, über welchen Weg, über welchen Kommunikationsweg. Ja. Und das hat uns dann eigentlich so die ersten zwei Wochen beschäftigt, herauszufinden, überhaupt mal, wie können wir noch kommunizieren, wen können wir noch über welchen Kanal erreichen. Wo sich eben relativ schnell herausgestellt hat, dass wir, wie schon befürchtet, auch die viele nur noch analog erreichen können. Natürlich haben wir am Anfang gleich versucht, mit allen ähm, Online-Lösungen äh, umzusetzen, was, würde ich mal sagen, mit ja, vielleicht einem Drittel unserer Schülerschaft dann gut funktioniert hat. Ähm, und zwei Drittel von unseren Schülerinnen haben wir darüber einfach überhaupt nicht zuverlässig erreicht. Zum einen... Äh, Klar aus technischen Gründen, weil entweder kein Internetanschluss in den Unterkünften war oder der Internetanschluss so schlecht war, dass man darüber keine Videocalls äh, durchführen kann, auch weil keine Endgeräte vorhanden sind. Also wir hatten viele Schüler, die äh, keinerlei Hardware in Form von Notebooks äh, oder PCs in der Unterkunft haben. Es haben wirklich fast alle Smartphones, aber wir hatten tatsächlich auch Schüler, die keinerlei mobile Geräte, auch kein Mobiltelefon zur Verfügung hatten. Dann muss man einfach auch sehen, das sind Kinder und Jugendliche, die in ihrem Leben unglaublich viele Beziehungsabbrüche erlitten haben und ähm, Beziehungen bzw. Personen einfach verloren haben. Und ähm, die sind... Bei uns in der Schule an einem neuen Platz angekommen, wo sie neue Bezugspersonen gefunden haben, die wichtig sind, so in ihrem Alltag. Und das macht natürlich dann was mit den Kindern, wenn, die, wenn dieser Kontakt plötzlich nicht mehr möglich ist. Und mal unabhängig davon ist das Lernen zu Hause alleine, selbst wenn man Arbeitsaufträge über irgendeinen ähm, fernmündlichen Weg erhalten hat, ist das Lernen zu Hause für Kinder, die aus einem bildungsnahen Elternhaus kommen und dort vielleicht Unterstützung haben. Gerade noch möglich, aber auch schon eine Riesenherausforderung. Das wissen, glaube ich, alle inzwischen nach diesen Corona-Wochen, die Kinder haben im Schulalter. Aber jetzt für Kinder, die aus bildungsferneren Elternhäusern kommen, vielleicht selbst wenig Schulerfahrung, genießen konnten, weil es einfach nicht ging, die vielleicht jetzt eine längere Unterbrechung ihrer Schulbiografie erlebt haben, für die es im Grunde, also Lernen alleine, das ist überhaupt nicht möglich. Grundsätzlich sind natürlich die Kinder aus schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen und zu denen zählen auch die allermeisten Kinder mit Fluchterfahrung, für die ist diese Herausforderung im Homeschooling zu lernen, wesentlich größer und bedeutet, eine wesentlich größere Barriere an, an, an Unterricht und Bildung teilzuhaben.
2: Es war also eine äußerst herausfordernde Zeit. Antonia, was würdest du sagen, kann Schule das überhaupt leisten? Beziehungsweise was braucht es an Voraussetzungen oder auch gesellschaftlichen Veränderungen, damit gerade geflüchtete SchülerInnen in solchen Situationen nicht wortwörtlich abgehängt und ausgeschlossen werden? Da muss man sich, glaube ich,
5: einfach fragen, was ist uns Bildung wert, was ist uns die Teilhabe wert, die Chancengerechte. Und das sind Dinge wie, das sind zum einen natürlich konzeptionelle Dinge, wie wir brauchen wirklich ganztägige Bildung. Man weiß, dass das Inklusion befördert und auch dann denen, die zu Hause weniger Unterstützung bekommen, einen richtigen Support gibt. Und dass sie dann auch Zugang zu zum Beispiel kultureller Bildung bekommen. Ähm, denn es landen selbst längst nicht alle in Vereinen oder irgendwo welchen Freizeitangeboten sinnvollen. Ähm, also ich, und wir müssen mit multiprofessionellen Teams arbeiten an den Schulen. Es sind nicht nur die Lehrkräfte, die den Unterstützungsbedarf bieten können, den es braucht, sondern es sind Menschen, die auch die Brücke in die Lebenswelt bauen aus der Sozialpädagogik. Das sind Therapeuten, das sind Künstler auch, die einfach nochmal ganz andere Perspektiven damit reinbringen, die man, die man braucht dringend an den Schulen. Das sind so konzeptionelle Aspekte. Natürlich gibt es dann den, den, die technische Ausrüstung. Schulen bräuchten, wie sie auch eine Schulbibliothek haben, aus der die Lehrbücher ausgeliehen werden, bräuchten wir natürlich eine Ausstattung an digitalen Geräten, die einfach verliehen werden können und genutzt werden können ähm, an alle Kinder. Dann sind es aber natürlich auch bildungspolitische und ähm, und gesellschaftspolitische Aspekte, die verbessert werden müssen. Also es geht ja dann auch um die Lebenslagen außerhalb der Schule. Da muss man, glaube ich, das Problem sozusagen ganzheitlich sehen und dann muss, müssen auch die Lebenslagen der Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule verbessert werden, sodass es äh, Kinder- und lernfreundliche Lebensumgebungen werden, wo die wohnen. Und das bedeutet halt zum Beispiel, dass alle Zugang zum Internet haben müssen. Der muss einfach gewährleistet sein. Auch in den Unterkünften oder Kinder und Jugendliche brauchen eigene Räume, um lernen zu können, wo sie die Tür zumachen können, wo sie sich konzentrieren können auf Prüfungsaufgaben, die bevorstehen. Das betrifft aber auch dann Dinge wie in einer 200- oder oft ja auch 600-Personen-Unterkunft, da geht es einfach zu. Ja, da ist Lärm Tag und Nacht.
2: Wieso ist das eigentlich so kompliziert mit diesem WLAN in Unterkünften? Ist das nicht Standard im 21. Jahrhundert? Das wollten wir von Volker Werbus von Refugees Online wissen, einem Verein, der sich unter anderem darum kümmert, WLAN in Unterkünften ehrenamtlich einzurichten. Das Interview mit Volker Werbus führte Stefan Dünnwald, Vorstandsmitglied des Bellevue du Monaco. Zunächst geht es um die Geschichte des Vereins, im Weiteren dann aber auch um politische Forderungen.
1: Wann habt ihr angefangen? Was habt ihr für Erfahrungen mit der Einrichtung von WLAN in Flüchtlingsunterkünften gemacht?
6: Genau. Also der Verein ist Ende 2014 gegründet worden, so ja kurz, kurz vor der großen Welle oder mittendrin in der großen Welle, als, als täglich viele Zehntausende Menschen äh, Europa und Deutschland äh, aufgesucht haben. Und am Anfang, war das, was wir getan haben, so ein bisschen exotisch. Exotisch aus der Sicht, dass ähm, man als, als Betreiber einer Flüchtlingsunterkunft, also Bezirksregierung, Landratsämter, Kommunen, äh, mit, sich mit diesem Thema überhaupt noch nicht auseinandergesetzt hatte und äh, am Anfang so uns immer gesagt hat, naja, dann machen wir mal ein Pilotprojekt. Und ich habe mich dann immer gefragt, mein Gott, mit WLAN im Jahr 2015 ein Pilotprojekt machen. Also die äh, Zeit des Forschens bei, bei dieser Technologie ist ja nun schon etwas länger vorbei. Aber das war, das war wirklich am Anfang ziemlich, ziemlich schräg. Und, und äh, gut, wir haben uns dann auf diese Pilotprojekte eingelassen. Es hat sich dann relativ schnell gezeigt, was mich jetzt nicht so sehr erstaunt hat, dass das sehr gut angenommen wird, dass es auch eine große Notwendigkeit gibt, weil die Leute, die hier gestrandet sind, natürlich irgendwie an Informationen rankommen müssen, Informationskanäle aufbauen. Und die haben natürlich alle über Mobiltelefone oder ähnliche Einrichtungen verfügt. Aber wenn man mal versucht hat, auf dem Mobiltelefon irgendwo mit den letzten paar Cent einer Prepaid-Karte eine, eine Skype-Verbindung nach keine Ahnung, Syrien oder sowas aufzubauen, dann weiß man, wie schwierig das sein kann. Da sind zuverlässige Internetverbindungen schon viel besser. 2016, 2017 hat sich das dann relativ schnell dahingehend entwickelt, dass wir zum einen mal sehr viele neue Projektanfragen bekommen haben. Also ein Helferkreis hat es dem Nächsten erzählt, der hat gesagt, oh, das ist toll, dass es so einen Verein gibt, die müssen das bei uns unbedingt auch machen. Und dann hat es wieder der, der Helferkreis dem Nächsten erzählt und so ging das über Mundpropaganda weiter. Wir haben also 2016, 2017 zahlenmäßig die meisten Projekte durchgeführt. Seit 2018... Die, geht die Anzahl der neuen Projekte so ein bisschen zurück. Wir haben jetzt auch keinerlei Ressentiments mehr gespürt in den letzten Jahren, dass irgendein Betreiber gesagt hätte, nee, nee, das wollen wir nicht. Ähm, sondern da sind wir eigentlich überall auf offene, offene Ohren und äh, offene Türen gestoßen. Wir haben manchmal technische Probleme derart, dass Liegenschaften beispielsweise überhaupt nicht erschlossen sind. Containerunterkünfte sind immer ziemlich schwierig, weil es damals keine... DSL-Leitungen oder sowas gibt, aber das kann man technisch abfangen. Aber so von der organisatorischen Seite her haben wir in den letzten Jahren eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht mit den verschiedenen Behörden, also Landratsämter, Regierungen, Bezirksregierungen und Kommunen.
2: Im Gespräch geht es nun darum, wie sich die Situation verändert hat, seitdem Corona und der Lockdown passierten.
6: Und äh, seit dem Corona-Lockdown im Februar oder Ende Februar Anfang März diesen Jahres äh, kriegen wir wieder vermehrt Anfragen. Weil jetzt ganz offensichtlich wird, dass es in bestimmten Bereichen immer noch keine WLAN-Versorgung oder Internetversorgung gibt. Und die Menschen dadurch, dass sie teilweise unter Quarantäne gestellt sind oder gewissen Ausgangsbeschränkungen, ähm, unterlie gewissen Ausgangsbeschränkungen unterliegen, jetzt einfach nicht mehr zum nächsten Hotspot hingehen können und sich dort äh, mit WLAN versorgen, sondern sie sind jetzt an ihre Unterkünfte sozusagen gebunden. Und das trifft insbesondere die schulpflichtigen Kinder, die natürlich auch nicht zur Schule gehen können, die jetzt irgendeine Möglichkeit finden müssen, ihren Stoff nachzuarbeiten, an den Online-Plattformen, die die eine oder andere Schule anbietet, oder das Kultusministerium teilzunehmen. Und das ist natürlich ohne einen zuverlässigen Internetzugang nahezu unmöglich. So, Das ist so ein bisschen die, die Erfahrungsgeschichte der, der letzten fünf Jahre. Jetzt
1: ist einer der Hintergründe dieser, dieser Thematik WLAN-Verbindung in Unterkünften ist, dass Flüchtlinge, auch wenn sie einen Job haben, Geld verdienen, äh, es nicht gestattet wird, dass sie einen Telefonanschluss, einen Festnetzanschluss oder sowas eben mit ähm, eben auch einer, ähm, einer Möglichkeit, äh, einen Internetanschluss zu machen, erlaubt bekommen in Flüchtlingsunterkünften. Und das andere ist tatsächlich, das hast du schon angesprochen, äh, ja auch die Schwierigkeit tatsächlich ähm, an WLAN heranzukommen. Ja? Ähm, Gerade in Corona-Zeiten ist das ja nochmal <lacht> ist das ja noch mal eine sehr, sehr äh, verschärfte Situation. Ähm, jetzt hast du gesagt, es gibt mit Kommunen und Landratsämtern, auch der Regierung von Oberbayern zum Beispiel, ähm, gibt es keine Probleme. Aber woran, woran hakt es dann letzten Endes doch noch, ähm, dass es nicht überall WLAN gibt? Ja, die technischen Sachen hast du schon angesprochen, aber, aber ist das... Äh, ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, Kommunen oder, oder wie auch immer Behörden lassen das möglicherweise zu, aber dass sie sich dann reinhängen, dass sie sagen, WLAN für Flüchtlinge ist uns auch einfach eine wichtige Sache und wir bezahlen das nicht selber, aber es gibt ja diesen Verein, der kann das ja organisieren, wir sagen dem Bescheid, wir machen eine neue Unterkunft, dann sollen die da das WLAN einrichten. Soweit ist es aber noch nicht.
6: Nein, die, in der Tat fehlt, fehlt der Treiber. Also die... Ich bringe jetzt mal ein bisschen Verständnis auf, auch wenn es seltsam aus meinem Munde klingt, mal ein bisschen Verständnis auch für die Behörden. Es gibt ein sogenanntes Asylbewerberleistungsgesetz. Und da sind bestimmte Leistungen, die, die der Staat oder die von staatlicher Seite einem Asylbewerber in Deutschland ähm, angetragen werden müssen oder, oder bereitgestellt werden müssen, die sind definiert. Und da gehört der Internetzugang nicht dazu. Das ist der erste Punkt, den, den ich schon fragwürdig finde. Man kann viele Gesetze innerhalb relativ kurzer Zeit ändern. Das haben wir jetzt zu Corona-Zeiten auch gesehen. Aber dass mal irgendeiner in den, in den Fraktionen im Bundestag auf die Idee kommt, dieses Asylbewerberleistungsgesetz um diesen Punkt zu verändern, dass es von staatlicher Seite bereitgestellt werden muss, auf die Idee ist offensichtlich noch niemand gekommen. Das ist, das ist der Kasus Knacktus, der die Behörden davon abhält, selber tätig zu werden. Punkt Nummer zwei ist, dass es eine treibende Kraft in den Helferkreisen braucht. Also wir sind, wir sitzen ja in der Nähe von München, 25 Kilometer westlich von München. Unser Wirkungsbereich ist aufgrund der personellen Aufstellung relativ stark begrenzt. Wir haben zwar schon Projekte auch in weiter entfernten Orten gehabt, aber dann war immer vor Ort jemand da, der zwei Sachen mitgebracht hat. A, das technische Verständnis und B, auch den, den Willen, sich dort ehrenamtlich zu engagieren und das WLAN zu installieren und auch in Betrieb zu halten. Man kann das ungefähr vergleichen mit der Netzwerkinfrastruktur in einer mittelständischen Firma. Und wenn eine mittelständische Firma mal 300 Mitarbeiter hat, ich ziehe die Analogie zur Flüchtlingsunterkunft mit 300 Bewohnern, dann haben die auch eine IT-Abteilung, wo jemand da ist, der sich, der sich hauptamtlich um nichts anderes kümmert, als darum, dass die IT funktioniert. Und das haben wir in Flüchtlingsunterkünften. Wir kriegen viel Unterstützung von den Helfern vor Ort. Ohne die wäre das auch gar nicht möglich. Aber es ist immer wichtig, dass jemand da ist, der das auch treibt. So, also jetzt habe ich zwei Punkte gesagt. Punkt Nummer eins, die, die von offizieller Seite wird es nicht getrieben, weil es im Asylbewerberleistungsgesetz nicht drin drinsteht. Von den Helferkreisen wird es nur dann getrieben, wenn auch jemand da ist, der Verständnis für dieses Thema aufbringt. Der dritte Punkt, das ist eine Wahrnehmung von mir, ist, dass es in den letzten ein, zwei Jahren auch ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, weil sich die Menschen natürlich irgendwo auch sozusagen ähm, als Zwischenlösung oder Interimslösung selber versorgt haben. Sei es über, über entsprechende Verträge, die dann auch teuer sind, über, über Mobilfunk. Oder sei es, dass die einfach irgendwo in der Nähe einen Hotspot gefunden haben, ähm, der öffentlich zugänglich ist, wo sie, wo sie ihre Dinge, die sie übers Internet erledigen müssen, eben erledigt haben. Durch, durch die corona beschränkungen ziemlich brutal wieder aufgedeckt worden ist. Und jetzt wird es halt wieder offensichtlich, dass man dort etwas, etwas tun muss. So, warum tun Helferkreise ähm, das nicht von sich aus, wenn sie die Notwendigkeit sehen? Die, die Antwort ist, ist relativ simpel, weil es technisch durchaus sehr komplex werden kann. Das Thema Kommunikation, ähm, dass man sich untereinander austauscht. Wir haben einige Jahre, habe ich dann auch so auf Vortragsveranstaltungen in, in München teilgenommen und habe immer meine Fahne hochgewedelt und habe gesagt, wir sind nicht diejenigen, die das... Konzept erfunden haben. Es gibt neben uns, Gott sei Dank, noch viele, viele andere Initiativen, die das genauso machen, die Freifunker, viele Helferkreise, die das technische Know-how haben. Aber es ist wichtig, dass man sich untereinander vernetzt und dass man denjenigen Menschen, die die sich ehrenamtlich engagieren wollen, aber denen das technische Know-how fehlt, sowas umzusetzen, dass man, dass die von unserer Erfahrung und auch von der Erfahrung der anderen Initiativen, die es so gibt, partizipieren kann.
2: Wir haben alle Gespräche im Sommer geführt. Nach unseren Interviews wurden Unterkünfte von zwei der Schülerinnen unter Quarantäne gestellt und sie wurden in eine andere Unterkunft verlegt und mussten dort die Quarantänezeit verbringen. Sie konnten ihre Abschlussprüfungen nicht schreiben. Eine ihrer großen Ängste hat sich also verwirklicht. Sie können die Prüfungen nachholen, aber die Erfahrungen werden sie behalten. Zum Abschluss die einfachen und klaren Forderungen unserer Gesprächspartnerinnen. Volker, was konkret muss sich ändern, damit WLAN-Zugang gewährleistet werden kann?
6: Die Ultima Ratio, die ich mir wünschen würde, ist, dass man das Bewerbeleistungsgesetz ändert und dass es von staatlicher Seite bereitgestellt wird.
2: Antonia, was ist deine Forderung zur Unterbringung von Geflüchteten? Die
5: Unterbringung an sich ist einfach eine lernschädliche
2: Unterbringung oder eine
5: lebensschädliche
2: Unterbringung. Und die muss beendet werden an der Stelle. Brieschna, was wünschst du dir?
4: Was ich mir wünsche, mhm. also dass äh, wir noch ein anderes Zimmer hatten. Da konnte ich dann auch ein bisschen einfacher lernen oder alleine lernen. Und äh, auch Internet. Wünsche ich mir auch, dass, ich ein, dass wir ein gutes Internethaus haben, damit auch ich auch lernen kann.
2: Wir sprachen mit Breasna Hassina Batul Fatima, Antonia Veramedi vom Campus di Monaco, Volker Verbus von Refugees Online. Die Interviews führten Stefan Dünnwald und Manina Ott. Tonschnitt von Lukas Weinlein.
0: Sie hörten das Bellevue Heimatministerium hier bei Radio München mit einem Beitrag zur Bedeutung des WLAN in Flüchtlingsunterkünften. Gesprächspartner waren die Schülerinnen Breischner, Hasina, Fatima und Bartul, außerdem Antonia Veramendi, die Schulleiterin von Campus di Monaco und Volker Werbus von Refugees Online. Unsere Sendung abends unterwegs im Bellevue de Monaco gibt es immer am ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr hier bei Radio München. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend mit viel Musik aus der Stadt. Ciao, Servus!